0: A gente tem o poder da edição. É verdade. Se eu falar qualquer coisa que eu acho que não deve ir para uma rede social, a gente corta. E essa é a mágica da edição. Isso é uma coisa mágica. É verdade. É, no edição. Clubhouse,
1: todo mundo já te escutou,
0: já é. Já é. É verdade. E já...
1: Fala pessoal, aqui é a Lígia e estamos atrasadas com o final da temporada. Isso é possível, gente. <risos> Oi, aqui é a
0: Rede. E a gente queria ter gravado esse episódio no final de 2020, mas, né, veio férias, veio Natal, veio Ano Novo. Mas o ano só começa depois do carnaval, então tá valendo. Exatamente, ainda é 2020, <risos> <risos> o ano que nunca acabou. <risos> Oi, pessoal, aqui é a Amabile, tudo bem? E eu ainda não entrei em, em 2021, porque esse ano eu vou fazer 30 mas como não vai dar para fazer festa, não conta, então eu
1: vou seguir na casa dos 20. Maravilhosa. Como diria uma amiga nossa de trabalho, estamos no 2020.1. Um, Exatamente. Vacino, mas é sobre isso que a gente vai conversar, sobre esses assuntos aleatórios de fim de ano, vacina, clube house, férias. É, como a gente acha que vai ser esse ano para gente? O que vocês acham? Topam é, continuar aqui com a gente, escutar essa conversa? Bom, várias mudanças aconteceram esse ano, é, já nessa virada, né? Acho que está todo mundo meio ansioso para ver parentes e se ver vacinado da Covid-19. Eu digo por mim que eu comecei o ano fazendo check-up geral nesse covid de 1,56m. <risos> Renata, como que você começou o ano?
0: Ah, 2021 para mim não começou, acho que vai começar só depois do carnaval mesmo, gente. É, tirei umas férias aí, mas tá, tá tudo igual ainda para mim, gente. Eu, eu tô em 2020 ainda. <risos> eu tentei fazer algumas coisas em, no ano passado, já em 2020, para não arrastar de um ano para o outro, então eu comecei a correr. E aí eu torci, o tornozelo, eu não estou podendo correr agora. Então, eu vou fazer de conta que esse ano só começa depois do carnaval, quando eu puder
1: estar tá correndo eu e acho quando que... eu puder fazer festa de 30. É, eu acho que é 2020 te puxando para baixo, vez A gente tem não... que superar esse ano, né? A gente tem que superar isso de uma vez por todas, por favor.
0: Gente, eu tive um problema no pé Lá oh. em agosto, lembra? Eu lembro Não saiu 100%
1: Você descobriu o
0: que era, pelo menos? Eu não descobri o que era O médico falou que tem coisa que a ciência não consegue descobrir que <risos> É que se não passasse depois de três meses Era para eu voltar lá Ainda Mas
1: não... conta pro pessoal, o que você sentiu?
0: Ai, gente, então, meu pé começou a dormir sozinho Então ele ficava dormente do nada é... 24 horas por dia, eu fiz exame de nervo, eu fiz exame da coluna e nada con constatou, ele tá melhorando, assim, agora eu voltei a sentir ele, mas assim, 100% não tá. E aí o médico acha, supõe que meu nervo engrossou. Por que, que o nervo engrossa, gente?
1: <risos> não sei.
0: 2020, relata, é um anatípico
1: Mas As eu sei que expectativas foram criadas nos feriados desse ano, né, Mabi? Foram. Porque, assim, eu só consigo tirar férias em um momento muito específico quando a lua está posicionada, quando, a, quando as abelhas fogem para o Pacífico, nem sei se isso acontece. Tipo, um momento muito específico é quando meu marido consegue tirar férias. Mas, assim, o ecossistema, os planetas precisam estar alinhados do, do jeito certo para isso acontecer. Então, eu vou conseguir tirar férias em fevereiro, graças a Deus. E aí... Meu, meu plano de férias é pegar o carro e sair para algum lugar que dê para ir de carro. Só que recebemos um e-mail, Renata. Renata hum. deve lembrar desse e-mail. Esse e-mail dizia assim que a gente tinha as férias unificadas, todas com o calendário de São Paulo. Sim, lembro. A Mab pegou o calendário e fez o planejamento de dela sério? do ano. Ah, é?
0: Vai ter carnaval aí? <risos> eu peguei o calendário e pensei assim, agora eu tenho três períodos de férias para tirar, como eu posso emendar férias. Para conseguir mais dias de férias. Diz <risos> que a Zup não sei. Eu separei os meus três períodos em um período de 14, um período de seis e um período de 10. E aí eu juntei com os feriados, e aí a gente tem, vai ficar a dica aí para quem for sair de férias. Tem um feriado ótimo para emendar em abril, em junho, <risos> em São Paulo, tem em julho, setembro. E novembro, esse ano tá cheio de feriado para emendar. E a gente tem uma vantagem, porque a gente consegue tirar dois dias, dois day-offs. Então, dá para emendar o feriado. Por exemplo, 7 de setembro, que cai numa terça-feira, você pode pedir 10 dias de férias a partir da quarta-feira. Você vai sair na sexta-feira anterior e você pega um day-off na segunda. Então, os seus 10 dias viram 16 dias de férias. Tive um bente com uma amiga que faz isso todo ano. E ela tem um Instagram de viagem, então ah. ela faz isso para poder viajar. Ah, é é arroba uma mineira pelo mundo, ah, então sigam aí. <risos> tem fotos maravilhosas. Ela estava na Chapada Diamantina agora nos últimos dias. Fotos incríveis, viagens maravilhosas. Aprendi com ela. Todo mundo só fala assim: ah, a Laura está de férias. Ah, tá, mas a Laura só tira férias. De... <risos> Mas ela trabalha, trabalha. Só que ela organiza ah, tão bem as férias. Viaja? Olha
1: a Abby polemizando. Quem viaja não trabalha. Não, será? <risos>
0: <risos> Sou polêmica nesse ano. Mas, Mab, o que você vai fazer com esse planejamento e a pandemia? Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. <risos> eu sei que já está Eu sei que já está avisado. Está avisado. Assim, não. Mas... <risos> A liderança está avisada. Isso, está tá encaminhada. Está formalizada por e-mail. Não, ainda não. Vou formalizar. Eu... eu não vou ter férias tão cedo agora. Ah, a Renata, tem notícia. <risos> Tenho. Eu vou sair da ZUP hoje, dia 12 de fevereiro. Que A gente está aqui na firma gravando, para viemos conhecer também o novo escritório de São Paulo, que está maravilhoso. Vejam umas fotinhas no Instagram, que a gente vai postar. É, mas hoje é meu, dia, meu último dia aqui, começar no Novo Lugar, em março. E aí, na, na nossa segunda temporada, eu conto mais sobre o Novo Lugar. Vou fazer suspense. Adorei! Ah, ou me sigam no
1: LinkedIn para saber sobre, sobre a mudança. Aí! Tá Renata... <risos> Arroba Renata Bastos. Arroba Renata Bastos. Ah, é nome de jornalista, né? É. Eu sempre digo isso. Mas vamos falar de produto. Agora. Tá.
0: Essa semana foi a semana do Clubhouse, House, né? Não se falava mais nada do que Clubhouse, Clubhouse para lá, Clubhouse House para cá. Renata pedindo no, no... iPhone <risos> convite <risos> para entrar. Eu fui caçar convite, porque, né, famoso fomo, né? Fear of missing out, não queria ficar de fora, queria saber o que estava que acontecendo. Eu sou uma pessoa que tem iPhone, né? Tenho, tem então, um o iPhone que não é novo, mas tem o iPhone. E aí eu queria muito o convite. casei um convite aí. Giovanni, beijos. Obrigada pelo convite. E, e fiquei lá essa semana escutando algumas conversas. Não consegui participar. É, não consegui puxar nenhuma conversa. Mas fiquei escutando. Escutei o Giovanni falar, o Flávio Pritas, o Bernardo de, de Luca. Uns papos bem interessantes. Mas eu confesso que é mais um lugar com conteúdo e que depois de abril, maio, junho, assim, que foi aquele ápice que todo mundo estava se matando de estudar e consumir coisa, eu, eu tomo muito cuidado com o que eu pego para estudar, assim, eu não consigo entrar no assunto e ficar lá, sabe? Eu acho que eu ainda não, não passei da saturação da pandemia, assim, de consumir conteúdo. É sentido, Rê. É. Eu, eu vou confessar que, assim, Renata me mandou o convite do Clubhouse, House eu usei o convite, eu baixei o aplicativo, eu criei um perfil, eu não consegui fazer mais nada. Eu não sei se é a idade que está chegando, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu tenho mais paciência para uma rede social nova, não sei, gente. Ali já está me julgando <risos> Gente,
1: é que, é que assim. eu mandei é que eu mandei, gente, recado para essas duas, eu falei, gente, vocês têm que estar no Clubhouse, porque é uma rede social nova, então tipo, já é um canal aí pra gente propagar a mensagem da paz, o pro, pro, propagar a palavra de o ex produto growth, a palavra do faz o que pode, é. né, e aí eu falei, vocês têm convite e aí a Renata foi atrás de um convite e a ganhou <risos> Só que eu não tenho acesso, né, porque sou a única com Android aqui. Quem não tem acesso aí também, por favor, compadeça de mim. Mas é isso, assim, eu também não sei se eu vou engajar quando eu liderar. Eu sei que o trabalho de marketing dele está sendo bem legal. Eu jurava que não tinha como criar uma rede social nova, assim. para tipo, mim, mim, eu, pelo menos, achei muito foda. Assim, porque eu amo áudio, amo áudio. Eu não sei como que eles vão começar a monetizar isso aí, mas eu acho que com certeza vai ter algum tipo de monetização mais para frente. E foi muito legal ver o rebuliço da galera. Eu acho que quando a gente estuda produto, a gente cai nessas coisas, entre aspas, né? Tipo, a gente sabe a técnica que a galera está usando, sabe? A gente sabe, meio que se torna consciente você ser essa pessoa que está buscando convite dos outros, que está tipo, tá caindo né, nesse canal de aquisição, nessa estratégia de aquisição dessa forma. E eu acho super legal a gente, quando a gente ganha essa consciência, sabe? Você responde uma pesquisa e você sabe que você tá ajudando alguém realmente, sabe? Você vira Sim. outra pessoa.
0: Sim, ou você critica a pesquisa e fala, não, você poderia melhorar. Você tá me induzindo a responder isso. Mas, Lee como que você se sente não tendo acesso ao Clubhouse? Porque... Só foi pra iOS, né? Nossa, nada, gente. <risos> você se sente livre sem essa
1: obrigação? Não, na verdade, eu sou muito curiosa. Todas as redes sociais, eu entrei muito cedo. Tipo, eu entrei no Facebook quando ninguém tava lá. Só que eu enjoo muito fácil. E... Ah, e sabe aqueles, é, aqueles fãs que, tipo, quando ninguém conhece o cantor, você é mega fã, e aí quando tá todo mundo conhecendo, você é meio que, tipo, ai, ah, já deu. Eu sou essa babaca. Essa. É, tirando o funk. O funk eu ainda tô na hype. <risos> Mas eu acho que aconteceu isso comigo com as redes sociais, assim O LinkedIn ninguém tava, gente, eu, tinha, eu nem sei quantos anos meu perfil existe, assim Mas é muito, muito tempo E era um perfil completinho, eu tinha um engajamento super alto É, só que daí, enfim, eu troquei de carreira os meus, os meus contatos do LinkedIn não são os mesmos que eu tenho contato hoje Então começou a não dar engajamento também E eu não batalhei por isso, eu não batalhei por visibilidade ali dentro e eu acho que a rede social do LinkedIn, pelo menos, é uma rede para dar visibilidade mesmo para o trabalho. Então, a que eu estou hoje mais é um Instagram, mas é muito tipo para ter, ter as minhas experiências ali dentro, sabe, concretas. Mas eu não uso os stories como a sociedade cobra que você use, né? Principalmente se você é um profissional é, com, que, que quer, sei lá, visibilidade de carreira, as pessoas te cobram muito, né? Tá nas redes sociais marcar e marcar e trazer essa autoridade, né? propagar a sua autoridade. Eu tô mais num momento de, tipo, deixa eu ficar confiante com a autoridade que eu tenho e depois eu comunico isso, sabe? Então, eu tenho usado menos, assim, do jeito que, que seria um retorno, assim, tipo, de visibilidade. Eu tenho usado menos as redes sociais para isso e mais para curtir. Então, eu acho que o Instagram é que eu mais uso. O Facebook, assim, coitado do Facebook, assim.
0: <risos> Não tenho palavra. É, eu acho que... Eu não sei ainda o que pensar sobre o Clubhouse. Eu preciso aprender a usar. Eu vou fazer um esforço, Lígia, eu prometo. <risos> e a gente vai, vai, vai abrir uma sala do, do faz o que pode. De repente, qualquer hora dessas, a gente convida alguém para bater um papo lá com a gente. Okay. Ah, sabe? A gente
1: é ótima no café da tarde, pessoal. Eu não sei como é que vocês estão de horários, mas a gente sempre para um pouco de tarde para dar uma conversada. E eu é acho que isso que faz o trabalho ser gostoso, né, gente?
0: A gente podia abrir uma enquete, né, no, no Stories e ver o horário que a galera gostaria de tomar um cafezinho. E quem sabe a gente não marca. Sim, e aí a gente faz no Instagram, uma live no Instagram, ou a gente faz no Clubhouse? Tem uma galera fazendo nos dois, né? Teve uma galera aí que fez tanto no Clubhouse e fez ah, um live no YouTube, né? É. Acabou utilizando. E aí aproveita o hype do Clubhouse, né? E, e permite que a galera assista também dentro do YouTube. O Instagram começou também só, com, só para iOS, né? Também teve essa, essa estratégia de lançamento, não tinha para Android no começo. E aí até gerou uma coisa de tipo elite, assim, sabe? É uma ferramenta de elite, só para... Ah,
1: se o Android tinha... não fosse caro, né? Mas
0: <risos> na, na época foi uma das estratégias que o Instagram usou, o Clubhouse tá foi. surfando foi. nisso eu também.
1: Eu lembro disso, mano. foi exatamente assim, eu não tive Instagram por um tempo, aí, e foi convite também, né? O Insta foi convite também, e era, era só
0: para... convite, é verdade.
1: EOS. é. Só que eu acho que também é uma estratégia de produto isso. Porque você não consegue lançar... Gente, é muito difícil montar a equipe para construir as duas coisas ao mesmo tempo. Assim É muito dinheiro. Eu não sei como é que eles estão. Talvez tenha sido uma estratégia. Mas, assim, gente, posso estar falando assim, muita merda. que eu não li nada sobre. Mas eu estou falando com muita autoridade. <risos>
0: não, mas eu ia perguntar isso. Se foi estratégia de produto, ali de priorização, né? Vamos contratar uma equipe de iOS e a verba que a gente tem. E associado isso a, a essa elitiza elitização do produto mesmo para a galera ter esse isso, querer, né? Porque quando, quando um grupo restrito tem, as outras pessoas querem.
1: Você pode trabalhar em capacidade como a incapacidade produtiva, né? Como um diferencial, Mas foi. Acho que isso é possível. É que agora, assim, você vê startups de fora entrando, é meio difícil a gente acreditar que está com pouco dinheiro. É, né? é. Então é talvez tenha sido realmente. Ou, na verdade, sei lá, gente, acho que a concorrência também, estratégia de negócio, sei lá, às vezes tem um concorrente que vai lançar, você quer lançar antes no mercado e aí você lança do jeito que dá, e aí é para a galera que tem iOS. Acho que tem muitas variáveis aí, mas é sim. óbvio que não dá para deixar de, de levar para o lado do marketing, né, gente? A galera ficou doida, saiu tudo quanto é lugar. E com certeza, quando eu ganhar um convite, é, te liberar para o Android, eu vou fazer meu vou fazer meu portfóliozinho ali dentro. sim.
0: Renata trouxe, inclusive, informações de que tinha gente vendendo convite do Clubhouse. E é isso mesmo, Renata? Essa, essa minha semana, a gente, eu fiquei em função do minha... <risos> Clubhouse. <risos> aconteceu, foi isso que aconteceu. É, e aí, tinha uma galera vendendo, tinha gente perguntando se os seguidores comprariam, muito para mas mais para puxar um debate, né? Tipo, vocês comprariam? Eu tenho convites. E aí, uma galera respondia que sim, que compraria, né? E aí teve sorteio no Instagram de convites. E aí a gente tem, tem convite. Vocês querem que a gente sorteie no Instagram? Vai ter muita enquete. Esse episódio <risos> vai vir acompanhado ah, de enquete. A
1: gente <risos> né? é. É, é, meu de chorar um convite a ter lotes de convites. É, é. Poder não é mesmo?
0: Você distribuir. Ah. Só que a gente precisa de ajuda, porque a gente está montando a nossa segunda temporada e a gente quer saber sobre os temas que vocês querem escutar. Então, seria super legal se vocês fossem no nosso Instagram, respondessem lá quem vocês querem que a gente traga, quais temas a gente pode discutir, ajudar a gente a se planejar aí para 2021, que não começou ainda. <risos> o ano que não começou. Mas, então, eu passei a semana vendo o Clubhouse, e aí eu vi que uma galera queria, tava vendendo, estava vendendo mesmo, teve gente sorteando, e teve muita gente discutindo, né? o futuro do Clubhouse e o gap de rede social que ele pegou, que depois que você vê uma pessoa analisando, parece até óbvio, né?
1: Mas que não tem nenhuma rede social de áudio. Não, de... não tem. Ah, não, tem. mas é, isso que eu achei genial neles, é que realmente não tem rede social de áudio. E eu acho mais genial ainda as pessoas é, começarem, eu amo isso, a criatividade da galera, tipo, tá, você não tem como escutar esse áudio aqui, eu vou transmitir ele de outra forma para você. As pessoas sim. querem falar, as pessoas querem propagar conteúdo, sabe? Isso eu acho muito foda. Eu dei uma pequena arrepiadinha agora, porque eu acho muito foda. <risos> e eu
0: acho que vem também, no meio da pandemia, muita gente morando sozinha, e aí tem o BBB21 acontecendo, e tem várias salas de BBB21. No Clubhouse? No Clubhouse. Ah, então eu fico pensando, se eu fosse uma pessoa sozinha que gostasse de BBB, eu ia colocar lá pra ficar escutando a galera comentar, sabe? para me sentir menos sozinha. Com certeza.
1: Eu Sim. amo, gente, áudio. A minha mãe achou que eu fosse radialista, vocês terem noção. Eu quase entrei na faculdade de audiovisual. É, e aí, uma coisa interessante também que eu acho que eles podem ter pegado, esse público realmente... Porque, assim, o áudio integra pessoas, né? O podcast ele afasta um pouquinho as pessoas mais velhas porque ele está dentro de uma plataforma como Spotify, de streaming. Então, são termos novos, realmente eu acho que ele pode ter sim a possibilidade de pegar um público mais velho se ele tiver realmente um... se ele começar a entender a usabilidade para esse público, porque o WhatsApp, galera... É, porque a Mavi deu <risos> Ela tá com 30 anos
0: só... Não, ainda não <risos> Faltam alguns ainda... dias
1: Mas, mas eu não confesso não. que eu também tô com umas dificuldades E Twitter pra mim até hoje, gente Eu é uma velha E olha que ele tá faz tempo no mercado Mas,
0: nossa, ali, acho que você falou uma coisa muito interessante Isso do... das pessoas mais velhas que usam muito áudio no WhatsApp, né? E... Eu sou tia
1: do áudio gente. <risos> <risos> Ai, o Danilo também Zan, manda uns Beijo, de áudio. Dan. <risos> Ele fala assim, eu vou mandar um podcast para você, <risos>
0: Ah, eu, eu sou a amiga que manda audiocast. Eu falava assim, amiga, segura que lá vem o um audiocast. Vocês já receberam audiocast de 30 minutos
1: no WhatsApp? Não, não. Não.
0: Eu já vai recebi. Seriam, né? E eu já ouvi.
1: Ah, não, eu ligo, eu fico muito tempo no telefone. Eu fico umas duas horas no telefone. Eu fico bastante tempo. Todo fim de semana, domingo, é perdido para mim. que eu ligo com umas cinco pessoas e fico um tempão. No telefone.
0: E eu acho que é isso, sabe? Acho que vai, talvez se eles melhorarem a usabilidade, porque tá confuso, galera, assim, ó, tá confuso, entendeu? Eu não sei como entra no negócio para ouvir, mas eu vou descobrir, eu vou fazer um esforço. Mas pode ser realmente um caminho, assim, para conseguir colocar essas pessoas numa rede social, que elas consigam usar e se comunicar com outras pessoas, assim.
1: É, isso é super legal. E pesa pouco, né? Eu, uh, acho que, Enfim, quem for especialista e ver o post desse podcast no Instagram e quiser bater um papo sobre isso, eu acho que super legal porque eu tô muito especulando, galera. A Renata que foi lá procurar. Eu só vi assim, eu só vi assim, Clubhouse, áudio, e aí eu associei o podcast, aí eu falei, gente, vocês têm que estar lá. É.
0: E, só que teve uma treta, né? Falando sobre acessibilidade, né? Que ele não tinha, ele não, não é um aplicativo que cumpre aí a, a, as regras, eu não sei se são regras, mas enfim, as boas práticas de acessibilidade então no final do dia apesar de ser uma rede social de áudio ele não estava de fato é, possível de ser usado por pessoas que têm algum tipo de, de necessidade nesse sentido assim. então eu não sei qual foi a treta porque eu também não li mas eu sei que tinha gente no Twitter reclamando justamente disso assim, tipo ah, é uma rede social de áudio mas ela ainda assim ela não está acessível para mim, ela não tem esse cuidado então, eu não sei qual foi a treta, Renata. Você tem mais informações? <risos> tem mais
1: informações. Renata, do Global <risos> Eu não sei se
0: ela está acessível é, em questão visual, tá? Essa parte eu não sei. Por exemplo, função de cores, né? Se o leitor de tela está funcionando. Eu não testei nesse ponto. Mas eu vi que a, que a crítica né, foi muito em relação às pessoas que não escutam. Então, hum. que ela não é acessível para quem não escuta, que ela deveria ter né, pensado nisso. Nossa, é nem me toquei disso. Sim, e a Jana, que veio aqui, né, conversar com a gente já, beijo Jana, ela até, ela até se posicionou no LinkedIn falando que ela não iria entrar na rede, né, na Clubhouse, em apoio às outras pessoas, né, que não podem utilizar. Então, teve treta mesmo. Teve treta, é. teve treta sim mas eu não sei se o leitor de tela está é, funcionando. Eu sei que, em questão de usabilidade, eu também tive uma certa dificuldade, mas eu gastei um tempo. É, quando as pessoas entram, você pode ir lá falar oi, só que eu, eu entrei em sala sem querer para dar oi. Ele inicia uma sala, assim, e você já está lá com as outras pessoas dando oi. Achei super confuso. Ele utiliza o mesmo ícone de notificação. É, quando você recebe uma notificação, e quando você quer ser notificado da sala, isso me confundiu. Hum. E aí ele tem uma agenda ali no canto direito que eu não estava entendendo o que era. <risos> e aí eu cliquei, é, são as salas que estão acontecendo por ordem né, do dia. Mas eu, na minha cabeça eu achei que eu achava a sala e a sala ia para a minha agenda, mas na ah, verdade a agenda contém todos os temas que você quer seguir. Aqui. E aí na seleção de temas eu também achei meio confuso, eu, não, não... eu até voltei depois para olhar direito, eu acho que visualmente está muito bonito, por tags, assim, mas... Tem uns emojizinhos, né? É bonitinho mesmo. Sim. Tem até o emoji de sair da sala, que é um sinal de paz, né? Ah, que legal.
1: É, Falou os valeus.
0: <risos> e, e aí eu fiquei, nossa, que legal. E aí quando você tá na sala, né? É, antes de estar tá na sala, você tem o, o título dele, depois você entra na sala, o título some, né? Então, talvez eles até tirem né, o label lá do, do ícone mais para frente. Mas eu tava escutando uma sala e aí tinha uma pessoa, tinha o Ricardo Morinho, eu acho. Olha que chique.
1: E ele
0: não conseguia sair da sala.
1: <risos> ele tava pedindo ajuda. Ele
0: falou, gente, não sei como sai daqui. E tá tudo bem, né? Os é. olhos não tá errado. E aí falaram, oh, não, é ali, no livro, não sei o que lá. Mas eu
1: gosto dessa participação, da galera, sabe? Sim. Tipo, ajudando. É, eu não sou obrigada a saber. Exato,
0: sabe? exato. Eu só consigo lembrar do Mano Brown com filtro de gatinho, coelhinho, <risos> <risos> sabe? Quando acontece essas coisas.
1: É, como que eu achei isso? <risos> É muito pouco
0: Eu recebi um vídeo no WhatsApp que é de uma... Quando você tá falando com o um juiz audiência, uma era uma audiência online uma audiência fi filmada oh. e aí o cara tava com filtro de gatinho <risos> <risos> e aí o cara e aí o juiz, senhor você né, pode tirar o filtro aí ele fala, você tá me escutando juiz, aí o juiz, sim, tô te escutando eu só queria que você tirasse o filtro aí ele fala assim, é, eu tô aqui eu, eu não sou um gato, tá <risos> <risos> aí o juiz fala eu sei que tá sendo um gato <risos> E aí eu vi um PM falando que, que a aposta dele, que o Clubhouse é modinha, e que provavelmente, ele acha né, que, que vai nichar até, até o final do ano para algum público né, que não continua nesse, nesse hype.
1: E, mas. Ah, se... vamos ver, porque o LinkedIn foi. O LinkedIn ficou nichado um tempão e agora cresceu bastante, tipo, de uns dois anos para cá, mas no começo ele era bem só uma galera ali. Ia uma galera só que usava, assim, aí vamos ver, vamos ver, vamos ver, assim, é, eu acho que ele é difícil mesmo, assim. só que se você for pensar em áudio, com potencial de áudio para novos negócios, eu vou lançar uma ideia aqui, viu gente, que eu tive há uns três anos atrás, que é de, uh, tem um site chamado Jus Brasil, você pode escrever um caso jurídico lá e receber um advogado falando que quer pegar seu caso jurídico ou não, só que às vezes tem muita gente que não quer escrever, sabe? Tem medo de escrever errado. É ruim uma pessoa contar uma coisa, principalmente se é um caso jurídico, contar e se escrevendo, né? Acho que não passa o sentimento que ela quer passar. E aí eu tinha pensado em fazer isso via áudio. da gente é, chamava, deixa eu ver se eu lembro. Ah, não lembro o nome, não é que eu não quero dizer. Mas... <risos> não lembro o nome, mas era muito bom. Era ótimo, muito... ideia... era muito bom, nem, <risos> nem lembro, não. não sei falar. A ideia, a ideia era muito bom, é ótimo também, né? que Você vai no mercado e ninguém quer usar daí. Mas assim, bem pera babaca, eu achava que a ideia era legal, mas eu não tinha capacidade, assim, de... Eu não tinha capacidade de produzir, eu não tinha, sabe? Tipo, uma pessoa não faz verão, né? E era... é muito difícil angariar pessoas do meio que vão comprar a sua história e tudo mais, para a gente sair e validar a ideia. Então, eu deixei morrer, mas era basicamente a premissa essa. assim As pessoas escrevem é, histórias, é muito difícil você se expressar através da escrita, né? E também, dependendo do, 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 do viés econômico que aquela ação tenha, a pessoa pode ter uma escolaridade mais baixa. Sim. Ela falando com você, te contando o áudio, é uma maneira muito mais produtiva da gente e da pessoa também se engajar em buscar um, um, um advogado. Nossa, e aí, a ideia muito era essa. Eu gosto muito de áudio, só que é isso. Eu estaria excluindo uma galera. Aí, é, Jana, talvez eu fale com você mais.
0: Mas, olha, você poderia fazer um MVP, Lígia,
1: agora com áudio do WhatsApp. É. Ah, mas era isso mesmo. É. O MVP era com áudio no WhatsApp. E... Ah, eu tô bem, né, gente? Agora eu sou CLT. Cansei <risos> de perder de já... tempo. <risos> <risos>
0: Mas uma coisa que eu tava pensando agora, e a gente tem um, a gente tem muitas, é, muitos programas, enfim, algumas inteligências artificiais que simulam, né, a voz das pessoas, então, essas pessoas que são muito icônicas, né, tipo, presidentes e tal, tem, é, tem como simular a voz dessas pessoas e se fazer passar por essas pessoas, né? Eu não sei como é que está o Clubhouse com relação a validar que de fato é aquela pessoa que está ali falando, porque será que não é alguém se passando por ela?
1: Nossa, total! <risos> nossa, foi uma, a gente conheceu uma startup que faz isso, né? Não vou falar nomes, porque eu não lembro. <risos> Foi um simples fato, mas lá, se vale você lembrar, não fala também. Eu não, gostei. <risos> não gostei. Porque as pessoas se gabavam que o algoritmo fazia a estrutura perfeita da voz dos outros. Eu não acho isso legal. Assim. Não acho saudável, na verdade, para a sociedade. As pessoas se gabarem por enganar você. Assim. Então, eu não gosto dessa postura de nenhuma startup que trabalha com algoritmo, que trabalha com predição de dados, essa postura de que. De que, você, de que eles são os donos dos nossos dados, sabe? Eles são os donos das nossas diretrizes. Eles sabem muito sobre você, é fato, mas é uma postura que não deve ser tomada, porque a sua voz é sua voz, sabe? É, e, enfim, a gente sabe que a gente está vivendo um mundo muito, muito complicado em relação à tecnologia, à propagação de notícia, enfim, só fica aí o recado. É,
0: dá dá para dar uma estudadinha em ética, assim? Fica a dica. Não,
1: concordo com
0: vocês, mas... Infelizmente, eu acho que é uma coisa que vai explodir nos próximos anos, né? É... O Elon Musk lançou a IG... eu... eu acho que é IGP-3, que é a inteligência artificial da empresa dele, e ele mesmo falou que ele estava com medo de lançar ela, da... do grau de capacidade dela. E ela... Ela... ela consegue ser sarcástica. Ela te responde coisas erradas sabendo que ela está errada. É... Olha! É. Não, é, é é incrível, sim. É assustador, na verdade. E aí, eu... acho que eu fiquei assistindo muita TV. E... Muita <risos> noite essa semana. Mas, é, porque ele lançou, não sei se vocês viram, é, que ele fez um teste num porquinho, que enfiava os fiozinhos. É, e aí, ele lia essas ondas cerebrais, e a ideia, é, ele falou na época, né, pode curar certas doenças, mas... Eu não sei se foi ele que falou, ou se as pessoas estão falando, só para eu tomar cuidado com essa fala, mas a ideia é que a gente consiga é, trabalhar junto com uma IA, então a, o nosso cérebro seja apoiado por uma IA, para que quando a IA for dominar o mundo, a gente consiga batalhar contra ela. Nossa, que legal! <risos> mas o, o Elon Musk, ele foi convidado para o Clubhouse, lá nos Estados Unidos, lá no começo. E esse, acho que foi um dos pontos que ajudou o Clubhouse nos Estados Unidos a ter um grande espaço. E eu não sei exatamente o que foi que fez com que o Brasil virasse a página. Eu perdi o gatilho.
1: É, quando eu percebi todo mundo tava usando. Ah, eu perdi também o step inicial, né? Tipo, Sim. quando eu percebi, eu peguei pelo canal Tech, sabe? Quando o canal Tech postou, eu me realizei, assim. Mas eu não peguei também com os pequenos passos, né?
0: É, qual foi que chamou a atenção de todo mundo, para todo mundo correr para lá aqui no Brasil? Eu não sei qual foi. Eu acho que teve uma coisa de ter, tipo, celebridades, né? Tipo, você falou do Ricardo Amorim, a Anitta ah, tá, tá lá, o Luciano Huck tá lá. Então, eu acho que o, a, a questão de você poder estar tá numa mesma chamada, ouvindo o Ricardo Amorim e, de repente, interagindo com ele, que é uma pessoa que talvez é distante, né? Mas é uma pessoa muito pública, uma Nossa, pessoa que pode
1: estar trocando. íntimo. Porque você tem o YouTube já, sabe? Essa galera tá no YouTube, essa galera tá no Instagram. A Anitta faz live na cama dela, no Instagram, todo dia. E aí o áudio vem e te torna mais íntimo das pessoas, sabe? Porque eu, eu também tive esse gatilho do tipo, meu, tem uma galera famosa usando isso aqui. Tipo. Ou tem uma galera que curte as mesmas coisas que eu curto ali. Eu não sei. Sei, gente, acho que é uma coisa a ser estudada, essa questão da intimidade do áudio, sabe? Até pelo, pelos áudios do WhatsApp, né? Você não recebe áudio de qualquer pessoa, só recebe de quem você é íntimo Se alguém te liga, você se sente ofendido Quase que uma ofensa, a pessoa tá me ligando, que absurdo Ela que a minha voz, manda uma mensagem, não fala comigo <risos> Isso é muito íntimo, isso é muito legal Talvez tenha um aspecto de intimidade aí, que deve ser estudado com o usuário mesmo se a gente se sente mais próximo quando a gente manda áudio. Será que a gente manda áudio para qualquer pessoa? Ou a gente só manda áudio para quem a gente tem intimidade.
0: Ah, eu tava procurando aqui. Eu vi um no Twitter a galera falando que tava numa sala com a Anitta que era a sala para imitar barulho de piloto, de, de alguma coisa, tipo era uma sala muito aleatória e do nada a Anitta entrou.
1: Sala. Não <risos> vou achar Ai, o nome da sala. <risos> Alguns momentos depois.
0: Achei, ó. A, a sala chama Sala para imitar pilotos e controle de tráfego aéreo. E ela não tem algum motivo, tá? Nessa sala. Não, mas ela, ela deve ter ficado curiosa e E aí tem isso, né? Você é exposto. Quando você entra na sala, sua carinha fica lá para todo mundo, né? Você não consegue
1: entrar de forma anônima.
0: Ah, é? é. Mas uhum. o
1: Instagram, sim, uhum. também, né? O um YouTube não, o é YouTube fica mais... No Instagram, você consegue ver quem entrou também. Mas isso é interessantíssimo, eu, eu acho legal esse burburinho, eu acho legal os, prod os products estarem falando disso, sabe? Eu acho uma tendência bacana, assim, a gente começar a enxergar é, esses produtos... Não só do viés consumidor mesmo, mas do, do viés oportunidade de negócio, do viés impacto que isso causa para o usuário, do viés acessibilidade. Eu acho que isso é super saudável da gente praticar. Vocês querem que a gente fale de que produto depois?
0: E teve uma outra coisa que me chamou a atenção no Clubhouse, só para estender mais a pauta, que é você consegue falar sem pauta? Que a ideia é ser uma conversa aberta, sem pauta. E a gente aqui tava gravando, e normalmente a gente tem um roteiro, umas perguntas, a gente estuda sobre o assunto antes, né? E lá não, você pode estar numa sala e alguém pode te chamar para perguntar sua opinião sobre aquilo. E o nome da sala era: você está preparado para falar sem pauta? E eu fiquei entregada, porque eu não me sinto preparada ainda para
1: falar sem pauta. Ai, que legal essa sala. Ah, eu
0: acho que depende do assunto, é. gente. Porque se a gente parar para pensar, a gente já conversava sem pauta no bar, Sim. sabe? No, numa mesa de bar ou no, no almoço, sabe? Eu acho que a gente perdeu isso, né? Muito muito dessa convivência com a pandemia.
1: Ou da insegurança também de se expor, né? Também. Porque acho que depende do estilo da conversa, né? Se a gente está se propondo a passar uma informação e que as pessoas saem desse local com uma informação, eu acho que estruturar é a melhor maneira. Verdade. Né? Talvez alguns saiam sem essa informação ainda, mesmo assim mas eu acho que talvez se seja de melhor maneira. mas eu acho que pelo aspecto do club house, é uma questão mais é informal, aí eu achei legal porque porque são nesses detalhes, né? a gente está conversando aqui sem falta, claramente. eu já falei umas 20 vezes que eu não tenho dados nenhum. eu só estou especulando. mas isso é isso é divertido assim. pelo menos eu me diverti aqui hoje com vocês. sim
0: Ainda mais porque a gente tá onde? A gente tá na Zup, que tá incrível, maravilhosa, sentadas no chão, no, no carpete, gravando de um lugar super silencioso e vazio, de máscara. Mas a gente tem o poder de edição. É verdade. Se eu falar qualquer coisa que eu acho que não deve ir para uma rede social, a gente corta. E essa é a mágica da edição. Isso é uma coisa mágica. É verdade. No é, house todo mundo já escutou já é. Já é.
1: Então, é verdade.
0: E, e talvez seja relacionado à minha insegurança mesmo, né? E tá tudo bem também, tá inseguro. Isso não é um problema. Mas é, é um pouco isso, Você vai para uma pauta, para uma discussão. E aí tá, né? Pode ser uma discussão sobre Big Brother, que aí é mais opinião do que passar uma informação relevante, né? Não sei, né? Pode ser qualquer <risos> Se você acha BBB21 relevante, tá tudo bem também, viu? A gente também tá acompanhando. <risos> Fique com a sua consciência tranquila. Exato. Mas eu não vou estudar para discutir BBB21, né? E se a gente for pro bar, é uma coisa íntima ainda. Lá passo íntimo. E o bar permite muita opinião, né? Eu acho que é isso que a Lígia falou da estrutura. Você não demanda ter uma estrutura especificamente para estar tá discutindo falando sobre aquilo. É, para a gente encerrar, eu quero criar expectativas. Uhum. O, que acha, o que nós achamos que vai acontecer até dezembro? Para a vida, assim. Para a gente escutar isso lá no final do ano e falar, nossa, não sabia de nada. Vocês acham que
1: a vida vai estar semi-normal. Eu queria continuar usando máscara, sabia, gente? Queria. Estar tá doente, continuar usando máscara, sabe? Tipo, acho que é eu caso acho caso. que a
0: máscara podia pegar. No cinema. com você, eu acho, eu acho que a máscara podia pegar.
1: Eu acho que se eu for no cinema, eu vou de máscara, assim. Tipo, mesmo depois de vacinada. Eu acho que eu vou ficar de máscara no cinema, sinceramente. E a vida pessoal, eu acho que eu vou comprar um terreno. <risos> eu nunca imaginei que ia dizer isso. Talvez eu compre terreno, talvez seja a casa que eu moro agora. Talvez não. Talvez. Talvez.
0: <risos> ah, eu não sei, assim. Eu espero poder viajar com mais tranquilidade. Então, que a vacina chegue para quanto mais pessoas possível ela puder chegar e que a gente possa viajar um pouco mais tranquila. Estou com saudade de viajar.
1: Ah, espero viajar com vocês. Ah, Sim. verdade. Será?
0: A gente já salvou Vamos toda ver. a casa no Airbnb, né? <risos> tipo, <risos> Vamos. vai
1: ser o de férias com pais o que pode. <risos> é, isso que é são esses, né? então, os planos para dezembro de 2021. Renata, tem mais algo para acrescentar?
0: Ah, eu espero realmente que as coisas estejam melhores, que a gente consiga viajar. Eu não estou tão otimista assim não, viu, gente? Eu acho que as coisas vão voltar ao normal em 2022.
1: Mas estava com saudade de você. Também. Yeah. Abracinhos Abra... distantes, mas não virtuais dessa vez.
0: Repete é. ah. é, que Dessa vez temos abracinhos à distância, mas não virtuais. Ai, que delícia. Temos é. olho no olho. Temos é. episódio olho no olho, isso é verdade. Ai, faz toda a diferença. Mas foi mas... ótimo. Foi ótimo.
1: Deixem nos comentários desse episódio se vocês querem ouvir mais um papo livre assim, por aqui. Ai, a gente pode ir no quintal de casa, não tem cloma ah, é verdade. É. olha A gente tá gravando de máscara, tá, gente?
0: Só... É Ai, tá muito vazio aqui, muito, tipo, só tem a gente. A gente dark. tá no fundar um que não passou ninguém. O tempo todo sim estamos seguras
1: então vamos aproveitar a zup e
0: tchau. tchau
1: tchau gente Obrigada. bom 2021
0: vamos continuar Ei. fazendo o que pode <risos>